0: やあ皆さんんごきげんようのきです以前ですねポッドキャストになる前だったかなお話しした内容の続きみたいなところがねちょっとあるんですけどタイトルの通りなんですが Amazon プライムビデオのオリジナルシリーズオリジナルシリーズうん、まあ、詳細を置いといたとしてドラマシリーズのねザ・ボーイズという、まあ、ヒーローもののみたいな感じのねドラマがあるんですけどそれのシーズン2がですねまあもう配信というか公開からはもうね2ヶ月ぐらい経っちゃってるんですけどうんそれを見てねまあいろいろ思ったことがありましてその辺をおしゃべりしようかなというのが本日のテーマでございますまああのねその面白いドラマなんでね<笑>面白いよ面白いからね是非見てくださいねって話ではあるんですけどまあそういう話っていう感じでもないというかねこういういとこがいいいよっていう話じゃなくてですね、まあそれもねタイトルの通りって感じなんですけど、ちょっとね、あの今回はね、真面目がすぎるかもしれない。<笑>あのなんかね、わちゃわちゃ話しちゃうとあれだなと思ってね、うんあの久しぶりに台本というかね、なんか簡単に筋書きみたいなものを事前に用意したんですけど、どうだろうな、<笑>ちょっと硬い内容になっちゃうかもしれないんですが、まあ、あんま硬くなりすぎないようにねお話ししていければいいかなと思いますので。まあ、そこのとことご了承くださいという感じですかね。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。きるプレレゼンディオさてさて、ちょっとね、久しぶりなんで、なんか軽い緊張感がありますが、うん、まあ、あの先ほどの通りですね、このザ・ボーイズはですね、プライムのまあ要はアマゾンスタジオで、ね、制作した独立系作品とかっていうんですかね、なんか原作はコミックスみたいなんですが、その辺のそこまでのね、あのー、原作の方のことは知らないんですけれども、あのまあ簡単にご紹介するとね、そのスーパーヒーローがですねビジネスとして影響力を持っているような世界観の中で描かれている作品なんですね。でそこにはその、まあ、ビジネスとしてなので企業の思惑があったりとかねなんか癒着みたいなのがあったりとかねあと、まあ、ヒーローの描き方がね結構特徴的で心の弱さとかね葛藤とか、まあ、なんか人間味みたいなところに強くこうフォーカスされているというところが、うん、ヒーローを、えー、とメインにして描いた作品としては結構ね異色というかね、うん、でかつその独立系の、ね、作品だからこそできるようななんていうのコア表現っていうのうんとまあ、グロテスクな、ね、表現とか過激な表現とかも含まれているということで、まあ、いろんな角度において異彩を放っている作品なわけですよ。でかつですねそのいわゆる、ね、スーパーヒーローものスーパーヒーロー作品マーベル・コミックスとかね DC ・コミックス原作の作品とかへのオマージュみたいなものもねこうふんだんに盛り込まれていたり、まあ、逆に皮肉みたいな感じでね使われてたりとかっていうところもあって、まあ、そういうアメコミファン的には楽しめるというような。要素もありつつです、ねまあ、ここが今回の主題みたいなところなんですが結構ねなんかこう社会風刺みたいなね側面も強く出てるようなね作品なんですよ。まあ、これがね原作からあるものなのか今回のその映像化に際して付加されたものなのかっていうのはちょっとわかんないんですけどうんでそれがねシーズン2になってますますね強くなったんですよ、うん。っていうところからねいろいろななんか感じることみたいなのがああってねでまあ、特にねその顕著だったのはねあのレイシストなんて言うんてうですか人種差別主義者みたいな感じですかね白人至上主義みたいなうんなんかねそういうキャラクターが出てくるのメインキャラクターとして新しくねシーズン2からとかっていう話があったりとかあとはなんかこううーんとね途中でヒーローの一人がねレズビアンであるということを女性ヒーローの一人がねまあ、それがこう,なんていうのそれもまあ,ある種こうコマーシャルに使われちゃったりとかっていうところもあったりとかねうんっていう話があるエピソードなんですよ。でしかもねその女性ヒーローみたいなのがなんていうの主役になってるようなそのスーパーヒーローたちを題材にした作品みたいなものがまあ要は作品中の作品ね劇中劇みたいな感じで。その制作風景みたいなものがドラマのシーンの中に含まれてたりとかしてなんかもうこれは多分そのいわゆるポリコレポリティカルコレクトネスでしたっけ、うん、みたいなその結構さ最近の映画でもねなんかこうね女性が主人公の映画ってすごい増えたじゃないですかでまあそれはねそういう社会情勢みたいなところも当然あってだと思うんですけど一部はなんかもうわざとらしすぎるみたいな感じでなんかね逆にその批判の対象になったりするようなケースもアベンジャーズのエンドゲームの最後の方のシーンとかね結構顕著だと思うんですけどそうみたいなところへのねそういうポリティカルコレクトネスへの皮肉みたいなことも含まれてるような演出があるんですよいやーなんかねすごいよねそういうなんだろう皮肉とはいえねなんか映像作品かなんていうの表現の自由とは言うけどそこまでするのかっていう感じがあったりとかしてねでそのまあもう一つ目に言ったそのレイシストの方ですよ、でこれ、作品シーズン2としては、収録は2019年の11月に終わっていたようなので、まあ、そういう意味では、今回のね、このコロナ禍におけるブラック・ライブズ・マターのね、動きがあったじゃないですか、そういうアメリカそのものが人種差別というものに対して向き合っていこうとするっていう、そのムーブメントとは違うタイミングね、撮影されてるわけですよね。まあ、なのでその必ずしもそれを意識したわけじゃないんだけど、まあ、おそらくそれは社会に対する一つの風刺として、うん、入れられている部分だったりとか、まあ、これが原作家なのだとすればそういう意図があって描かれたものだと思うんですけどで、まあ、そうこれはねだから収録は前のタイミングなんだけどこの,ヒーーの「ヒーローズの「h ー r o e じゃない「ザ・ヒーローズは別のドラマね「<笑>ザ・ボーイズのシーズン2の。このドラマの裏側を語るみたいなシリーズがねその同じ Amazon プライムの中でサブの番組っていうのかなあるんですよ「そのインサイド・ザ・ホールズ」っていうねそのアフ,タートーアフターショーとかっていうのかな、うん、あの出演者とか制作陣の方々がゲストで呼ばれてで、まあ、それになんかこう一つのお題に対してとかそ,のそれの前のね同じ日に配信が開始されたエピソードについて語るみたいなそういう番組があるんですよこれが結構すごいの,その、まあ、要はねもちろんその元々のね作品とのつながりがあるからその作品の中での登場人物と重ねながら見はするんだけどでもやっぱりそれは演じてるわけじゃないですか。でその演じてる人として要はある程度切り離された存在でで出てくるわけですよねだからその演者として自分の演じてるキャラクターに対して感じてることみたいなことが裏話的に、まあ、聞けるというところが一つの魅力なんですな,なんだと思うんですけどでもその一方でねこれもその独立系の作品だからその中でもねすごい下ネタももう満載だしその暴力的な発言っていうの,あのいわゆる放送禁止用語みたいなねあそうでアメリカの放送禁止用語というか放送倫理みたいなのっ結構やっぱ厳しいみたいですねそのいわゆる F ワードとか N ワードとかっていうのはね、まあ、よく言われますけどそういう放送禁止用語みたいなこともなんかあれねテレビ局によって違ったりとかっていうのもあるらしいんですけどレギュレーションがまた映画の方とは違ったりとかっていうのもあったりするみたいなんで、まあ、そこに自由度があるからねその独立系の作品では、まあ、ある程度。許されている、許容されているということで描けるものがあるっていうことだとは思うんですけどそうなんかそういう普通のねテレビ番組とかだと見られないような表現とかまでもう平気でバンバンぶち込んでくるような感じのまあ、そういう裏話なのよで、まあ、それを収録したのは多分後、後というかねそのリモートみたいな感じでね収録してるの,そのスタジオに司会の方がいてでゲストの人たちはなんかパネルでね映像で出てくるでもうもしかしたらその別の場所に別の場所っていうのはもう国レベルで、ね、別の場所にいるところから撮ってたりもするのかもしれないんだけど、うんまあ、そんな感じなんですよなので、まあ、そのこのコロナのねこの情勢になってから撮影されたということが制作されるわけですけれどもでだから要はそういうねブラック・ライブスマッターの動き人種差別に対する、まあ、その問題意識みたいなも,ものがねそのムーブメントとして巻き起こってからっていうのもあってねその出演されてるねその黒人の俳優さんの方とかが、うん、自分のこれまでね経験してきたことみたいなこととかでかつ作中にレイシストが出てくるでしょっていうことを合わせてねそれはもうなんかもう涙ぐみながら主張するわけよ、ね、しかもその司会の方も、えー、とアイシャ・タイラーさんっていうねその黒人の女性の俳優さんなんだけど彼女も当然こうするようにそうそうそういうことがあるよねとでかつ私はこういう経験があったとか世の中はこうだよねっていうことをまあ主張するわけですよなんかもうねこんなことがあるのかと思って日本の作品だと、まあ、特にね、まあ、日本は当然ね環境が違ってそういう差別的な要素っていうのは何て言うんでしょうね、まあ、アメリカに比べるとさほど強くないというかね、うんまあ、みたいなところがあるからっていうのもあると思うんですけど、まあ、実感がなかなか湧かないじゃないですか。というものがそのだからこそ日本の作品にそういうものが反映されるってことはそうそう多くないですよね。っていうのが向こうだとこういう形で作品として、まあ、主張されるのかと思うとねなんかすごい文化の違いというかね世界観の違いみたいなものを感じたりしたのでしたうん真面目だね。<笑>あそうでねあの黒人の俳優さんっていう表現をしたんですけど。あのー、どういう風にに、ね、表現するどう呼ぶどう故障するのがいいのかなと思って、ね、ちょっと調べてみたんだけど僕はねあの勝手にそのアフリカンアメリカンアフリカ系アメリカ人という表現をするのがいいんじゃないかって勝手に思っちゃってたんですけど、まあ、その、うん、なんかね向こうのテレビ局とかもそういう表現を、ね、なるべくするようにっていう感じらしいんだけどやっぱり SNS とかでアンケートみたいなのを、ね、取った結果みたいなのがあって結構多くの人がその黒人という表現をまあ、好むっていう表現はどうかあれだけどね、そのブラックと呼ばれるということの方がまだいいと、まだいいってい、まあがいいと言ってらっしゃる方が多いみたいなんですよね。まあ、要は、そのねアフリカに対してルーツを感じてない方々もたくさんいるんでね、うん、ということらしいんで、どうやら黒人さんと、まあ日本語で言うならね、呼ぶのがよろしいようだということで、そんな呼び方をしてみました。<笑>真面目だな。うん。そう、でまあね、あのー、この、話はね、まあ、このぐらいですけどちょっと後半の方ではですねまあ、なんか改めてね、そういう意思を主張する姿勢みたいなところってね結構違うよなと思うようなことがありましたので、うん、それもついでにお話ししようかなというところですね<音楽>大丈夫かななんかちょっとたど,たどしい気がするけど<笑>大丈夫あのー、まあ意思を主張する姿勢の差ねあのね何かってそのやっぱりね海外海外というかアメリカの企業がさその思想を明確化するってすごいなと思ってたんですよこの数ヶ月ぐらいっていうか半年ぐらいっていう感じかなあのー、Facebook と Twitter がねかなり対比で取り上げられることが多いですけどフェイスブックはね、政治的な発言とか、その発言の公正性みたいなところに対しては、もう関与しないと、プラットフォームとしては責任を持たないみたいな姿勢を明確化したじゃないですか。で、それに対して、なんかユニリーバーとかね、コカ・コーラみたいな大手の企業が広告を取り下げるみたいな形で、まあ、ボイコットとかね、抗議を、姿勢を見せたりとかっていうのがあったでしょ。まあ、あれって結構すごいことだなと思ったの。ででまあ、その一方でね、Twitter、はプラットフォームとしての責任はそこに当然存在しているという意思を表示して相手が大統領だろうとね審議が定かではないツイートに対してはその旨を、まあ、注意書きとして表示するみたいなすごいよね大統領だよ<笑>恐ろしいですよねうーんでまあそのねボイコットみたいな広告ボイコットみたいな話もそうだけどなんかねそれ、日本で起きるんだろうかみたいな話も、まあ、当然考えるわけですよ。あこれあのさっきの話もね日本では体感できないって言いましたけど別にこれ何度もこれから言いますけど別にいいとか悪いとかの話はしたいわけじゃないですからね、うん、どっちがいい、どっちが悪いってことは言いたいわけじゃないそういう文化が違うっていうことをまあ、わざまざと体感させられたっていう話なんでそこに対して僕はいいも悪いも思ってないんでそこだけはあのなんでしょうねあとご了承いただきたい、うん、ところなんですけど。ごご了承ご承知おききいいただきただって感じかなうんなんだけどいやなんかさそのね、日本でもさじゃあプラットフォームがねまあ、日本だとテレビ局とかになるのかもしれないけどテレビ局がなんかやらかしましたってなってそこでじゃあスポンサーを離れるみたいなことってあったんだろうかと思ってもしくはそのユーザーがねそういうテレビ局のテレビは見ないとかそういうテレビ局をスポンサーしてるような企業の商品は買わないまあ、不買運動みたいなねことが起きるんだろうかって話を。であ別にこれもねいい悪い話じゃないですよそのある意味ではそれってなんかちょっと力で解決しようとしてるような側面もあるんじゃないかっていう気がするんでうん、まあ、必ずしもいいことじゃないとは思う、うん、だけどまあその二次的三次的なねそういう効果みたいなのを考えていくときりがないんで一旦まあそこのそういう複雑な話は一旦ここはね言及せずにということにしますけれどもなんかそういうさ何て言うんだろう権威主義みたいなとこに対しての反発みたいなとかってなんて言ううだろう、まあ、日本でもねある程度あると思うんですけど、ね、アメリカはやっぱりさそういう権威主義的な側面が多分日本よりも強いじゃないですかそのいわゆるね人種みたいなこととかそういういまあ教育とか職業とか、まあ、職業からつながる収入みたいなところとかっていうのも生まれながらにしてもいかんともしがたい大きな差みたいなものがあってしかもそれを努力で。どうすることもできないっていうケースがもう当たり前にまかり通ってるわけでしょまあ僕は肌で感じたわけじゃないんでその伝え聞いたりとかね、まあ、読み聞きした内容とかに基づいてるだけなんで、うん、まあなんか一般的なその知識の範囲を出ないとは思うんですけどまあそういう印象はね与えられるような情報っていうものは十分に存在してますよね。うん、だったとしてもねだったとしてもよなんかそれだけさ強く意思表示するっていうのは本当にすごい。すごいいっってううう表現ばっかりでなんか、ね、あれな<笑>なんだけどうんもう本当に文化が違うなと思うやっぱりその主張する力の違いみたいなのはねの人種構造の違いみたいな話とかっていうのも当然あると思うし、まあ、これなんかねあんま繋がんないかなと思って今回は話さないですけど大統領選挙とかの件とかもねかなり。なんていうか日本とは違うというかまあ政治のあり方みたいなものもね日本とそもそもの仕組みが違うんでその彼らの意思表示の仕方も当然変わるっていうことだと思いますしその人口ピラミッドの話とかもあるしそのねその非中央集権的な政治のやり方というか選挙のやり方みたいなまあそういう,なんてう,でしょうね地方行政とその国家行政の違いみたいな話とかってのも多分まあ,あると思うんでいろいろややこしくなっちゃいますけど。んなんかもう見てる限りではさなんかビリー・アイリッシュみたいな若い世代のね、Z 世代の人たちが、別にね、なんかこう、バイデンがいいわけじゃないけど、トランプはとにかくクソだから、この国はクソだから、うんざりするけど、とりあえず選挙に行こうぜ、自分たちの意思を表示しようぜっていうことを、もう平気でね、アーティストとして存在が確立されてるにもかかわらず、むしろかかそれが確立されてるからこそ、そうやってね、促そうとする。でも、まあ、日本はね、そういう主張をするっていうことそのものを良しとしないじゃない、それがね、もちろん悪いっていうわけじゃない、だからこそ、こうねうまく角が立たずに回るっていう側面もあるから、だけど、そういうスポーツ選手が政治的な発言をするのはどうなのかとか、じゃあ、ね文化人が政治的な発言をするのはどうかとかっていうのは、結構ね、ねその一般の方々の反応も違うじゃないですか。それまあ良しとしとない傾向もまあ割と見て取れる、まあ、それはなんかノイジーマイノリティみたいな話もきっとあって、その声の大きい部分だけがね、目立ってるっていうケースも全然あるとは思ってるんで、それがじゃあ国民性かって言われるとそうだとは思ってないんですけど、うん、なんかやっぱりそこはすごい文化の違い、人種の違い、歴史の違いみたいなものがね、すごいあるんだなと思ったりして、うん、非常に<笑>、まあなんかね、あんなエンターテインメント作品からそんなこと考えるやついるのかわかんないですけど。まあ、そういういこと考えたりさ,れさせられるようなねいい作品だったんじゃないかなというふうに思ってるというようなところですかね。うんうん。あのもう一度ね改めて<笑>ちょっとしつこいけど改めて言いますけど僕は別にこれ何,何もねいいとも悪いとも言ってませんからね人種差別がある社会がいいとも悪いとも言ってないまあもちろんそれはねその個人に、ね、目を向けた時には人種差別みたいな。その自力ではどうすることもできないことによって未来が制限されているっていうことアウトプットの可能性が妨げられてしまうっていうことはいいことじゃないと思うだけど社会全体として見た時にそれがいいことかどうかっていうのは、まあ、また別というか、うんそのね、どうしてもその部分最適の集合体が全体最適にならないケースの方がね、まあ、どうしても社会みたいな大きい仕組みになってしまうとあると思うので、うんまあ、なのでいいとも悪いとも思っていない。対局としててはねっていうことはまあ改めてお伝えしますがそのねやっぱそう今回のさパンデミックでもある意味ではねその独裁的に決断するような国家で意外なほどね団結を見せる国家があったりとか封じ込めがうまくいったみたいなねまあその今のところはね一時的にっていう枕言葉をつけざるを得ないような状況かなとは思うんですけど、まあ、一時的には封じ込めがうまくいくように見えるような国があったりとかうんじゃあ日本はどうだったのかっていうとねまあまあいいか悪いかはね、ちょっとまだ判断は難しいですけど、まあ結構、うーんどうだろう、どうだろうねって感じもちょっとあるじゃないですか。まあだから、つまりその民主主義だからいいっていうわけでもないし、まあその社会主義だからどうとか、共産主義はどうとか、まあ当然、まあだからつまり政治原理と国民の安全保障みたいなところっていうのは完全一致するわけではない、まあこんなの当たり前だけどね、当たり前なんだけど、まあ、それがこう改めてねこう提示されたような部分もあったと思うんですよ。まあ、なのでまあ当然ねその全体最適としてまあ何かしらの政治原理に基づいて国というものは運営されてるわけですけどまあそれがねその個々人に落とし込んでみていった時にまあ当然どこかに歪みが出てきてしまうっていうことはあるという話だとは思ったわけですよ、うんまあ、だからねなんかこうね日本人はその主張するのは苦手だとで僕はわりかしねわりかしその日常生活においては主張することは得意なタイプですけどでも当然ねその言言いたいたことが言えないなんか空気に飲まれて言いたいことが言えなくなってしまうとか、まあ、いろんな心配をする、まあ、よく言えば気遣いをするという形で自分の意見をねこう飲み込んでしまうってこともあると思うんだけど、うんまあ、それはね人それぞれ性格とか、うんまあ、技術とかねいろんなものが重なって起きるものだから、まあ、これもねいいとも悪いとも思いませんよただでもその自分の人生ってやっぱね自分のものなんだなって、まあ、思うわけようん、自分の人生を守れるというかね変えていく自分の人生を前に進めるのは結局誰も代わりには生きてくれなくて自分でどうにかするしかないというふうにまあ思うわけですよねうんそれだけはねもう何ていうかねうん、なんかね完全な事実としてそこに存在してるなと思うんだよねうんもちろんさっき言ったように人によってねそれを実現でき,るかできるかどうかっていうことはいろんな、まあ、環境要因もあるしね当然だから、まあ、うまくいかないこともあるとは思うんだけど、まあ、それ自体は、ね、事実だから自分の人生には、ね、勇気を持って向き合っていくしかないんだなと思うわけですよ。うん、なんか<笑>え、この話で落ち着けるのかな大丈夫かなまあいいかまあいいよねそう、うん、そうだから、まあ、いろんな、ね、映像作品とかもいろんな思想を、ね、思い描くようなねそういうものを提示してくれるような作品というものも特に、ね、今みたいな時代になって海外の作品も昔よりも、ね、気楽に見れるようになって手軽にか手軽に見れるようになって。そういう違う文化みたいなものを吸収するっていうのはそれはやっぱりうん、そのままねもちろん自分の人生に適用するわけじゃないけど改めて自分の価値観みたいなものを整理していくっていうのに非常に役立つ機会になるもんだなと思ったという感じでしょうか<笑><笑>お付き合いいただきありがとうございましたお相手は私のキマモルが報告しました次回も楽しんでもらえますようにポストクレジットシーンみたいなのね、入れようと思ってね。ちょっとやっぱ今回の話は真面目すぎたかな。<笑>